0: E aí pessoal, aqui é Ivan Zanzuki, esse é o Anticast número 371 Black Mirror, episódio 5 da quarta temporada Metalhead, o episódio que a Anitta não gostou, pra quem lembra dessa polêmica que teve na época, uh, enfim, é né? episódio aí que... É considerado um dos piores da história do Black Mirror Mas acho que a gente conseguiu fazer uma discussão legal Como sempre, o nosso time de discussão do Black Mirror Fui eu, o Marcos Beccari e o Rafael Ancara. Daqui a pouco todo mundo aparece é, Eu só vou dar um recadinho super rápido final de ano, muito provavelmente a gente vai fazer mais um Black Mirror semana que vem E daí daqui a duas semanas a gente vai ter um podcast começando num Brasil é, Cujo presidente é o Bolsonaro Então, né? A gente vai ter fortes emoções aí em dia Uh, então, uh, o recadinho super rápido que eu tenho para dar é o seguinte: seja patrão do podcast, contribua com a quantia que você puder, o seu apoio vai ser mais importante do que nunca agora. Uh, como mídia independente aqui, a gente está uh, se preparando para cobrir e fazer o que for possível de bom material para discutir o, a próxima gestão aí do governo brasileiro. E também, obviamente, temos o Projeto Humanos, o Caso Evandro. Aí eu estou agora de férias produzindo já e logo, logo, uh, eu espero passar mais novidades interessantes para vocês. Muita coisa está acontecendo bem legal nos bastidores. Assim que possível, eu posso, eu pretendo falar para vocês publicamente. né uh, Para saber como virar patrão contribuindo a partir de 5 reais por mês é só entrar em e tem um botão lá em cima, seja patrão se você acha que a gente fez um trabalho bom durante esse ano aí, acho que a gente merece aí uma, um presentinho eu super aceito, entra lá e nos ajude como o que você puder certo? Uh, e também é sempre bom avisar né que tem uns outros podcasts na casa como Feito por Ela, o Salve o Melhor Juízo Visualmente, Não Obstante uh, Pau e Pedra né? Uh, Uh, e eu acho que é isso, o Projeto Humano e também é bom dar um alô para toda a galera progressista que está se unindo, agora muito, muitos youtubers né parabenizar a Sabrina, querida Sabrina Fernandes, que o seu Tese 11 atingiu mais de 100 mil uh, inscritos agora, mais do que merecido, o pessoal do Revolu Show também está fazendo um trabalho fantástico, vira casacas também, uh, enfim é muita gente boa, eu fico muito orgulhoso de estar tá do lado de tanta gente legal assim. Gente, é isso então, espero que gostem do programa. Vamos lá para Metalhead. Começando mais um podcast sobre Black Mirror que saudades, que, que <risos> saudades né, depois desse fenômeno aí que foi chamado as eleições, né, e o ano esse... 2018 como um <risos> todo essa temporada
1: de Black Mirror <risos> não, 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 não.
0: essa foi difícil é, então estamos aqui com nossos amigos de sempre, Rafael Ancara. Olá, pessoas. E temos também Marcos Beccari, que durante as eleições surpreendeu. Parabéns, Beccari.
2: <risos> Boa noite, obrigado. Foi inspirado pela Anticast. Oh, eu agradeço. Foi, foi, foi... Arrumou uma briga...
1: Tempos...
0: Em
2: ah, <risos> Mas eu parabenizo aí o Ivan, cara, que fez uma cobertura muito boa. Muito obrigado. Gente. As discussões muito, muito interessantes. Obrigado,
1: ah,
0: gente. Obrigado. E, <risos> foi, o Becari começou porque passou o período dele de, de, de colega é, de Estágio.
1: De provatório Até <risos> a coleira do cara caiu, ele saiu todo mundo.
0: Tô certo. <risos> Tava pegando fogo no, no Facebook, muito é. bom, muito bom. Então, Lufo, é. como é que é? Foi um prazer lutar com vocês. É, durante... <risos>
2: agora a gente tá no cenário pós-apocalíptico. É, né? agora, é,
0: agora é Metalhead total, que é, é o é. tema deste episódio, né? Olha, Quinto think. episódio da Quinta. Kim da quarta temporada. Da
1: quarta temporada.
0: É, e acho que é bom avisar que a gente está fazendo esse programa justamente porque diz a lenda, né, que, bom, já fazia tempo que a gente precisava gravar, né, de novo Black Mirror, mas parece que vai sair um episódio especial aí de final de ano. São boatos, que vai ser o tal do episódio que você escolhe o final, né, do do Black oh. Mirror. Então, eu ser... eu
1: tenho, tenho que contestar que a Globo já fazia isso é, na década
0: de novo Exatamente. Chamava você, decide. Mas e, beleza. E, e era muito interessante, né? Eu lembro sempre da história lá do jogador de futebol que se fizesse o gol ele o técnico ah. perdia o, o emprego porque era do outro time, e aquele técnico que ajudou ele a crescer, uma parada assim só que se ele fizesse o gol também, ele ia crescer na carreira, ia a seleção e daí você tinha que decidir se ele fazia o gol ou não, olha que, que e era olha isso, né? isso tem... 0800 é, <risos> uma... fantástico muito bom né? Telefone veio para mudar o mundo mesmo né? Foi... É, aí. E sabe o que mais veio para mudar o mundo? Robôs né? Então vamos, vamos contar vamos. a velha uh, o né, do, do Metalhead Que provavelmente vai ser o resumo mais rápido Do mundo hum. <risos> é, Tem três pessoas andando Num carro uh, É tudo preto e branco né? e daí eles falam ó oh, não tem mais animais e a gente tem que buscar aquela parada os cachorros comeram tudo dos dos animais a gente tem que buscar uma parada lá no lugar e daí chega lá no lugar é, o tal do cachorro Você descobre que é um, é um é um cara sabe aquele besourinho Fed Fed uh, já viram um... sim, sim cara para mim uhum. aquele robô é um Fed Fed gigante assim mas enfim é, Nossa, daí o daí aparece aquele robô lá esse que ele Fed Fed que eles chamam de e eu vou chamar de fed fed, é aquele
1: da Boston Dynamics aquele Isso, robô que o próprio. tem os vídeos no YouTube, do Youtube que a gente sabe que vai dar exatamente aquilo ali
0: exatamente, então... e daí o robô fica mata dois, os dois homens, a mulher fica correndo que nem, um, que, que nem assim, salva sua vida, porque senão ela vai realmente morrer, né, e daí ela consegue fazer por altas aventuras para se livrar do robô inclusive muito inteligente, mulher em vários momentos momentos, parabéns aí, de... Assim, do tipo, vou ficar nessa árvore aqui, contando até mil, e jogar as, pedras, as balinhas em você, para acabar tua bateria, e, e daí depois ela foge, e daí ela eixa, chega numa mansão, em que os donos se mataram, uh, porque não queriam morrer lá com, com o bichão, e daí o bichão chega lá e daí ela consegue Dar um tiro nas fuças do, do bichão Porque o carro tá sem, tá sem gasolina Eu achava que era sem bateria, só que daí Tava tocando som, música e daí eu dizia Não faz sentido esse filme né? <risos> é, Daí eu pensei, daí depois eu vi Alguém falando, não, eu tava sem gasolina Daí, eu, ah! daí faz sentido E daí, <risos> Olha aí. daí nisso o bicho já tá Ela jogou tinta na cara do, do bicho em algum momento Essa sinopse tá uma merda Mas em algum momento ela vai uh, se Ela vai se matar Porque ela tá tentando tirar, na verdade assim, eu vi até um pessoal na internet dizendo que é, ela tá com um rastreador na garganta e que daí ela vai tentar tirar e daí ela pode morrer, por isso tá avisando que não vai voltar, mas mentira, ela tava fazendo o um sinal não, de que ia cortar a garganta, porque é. quando ela pegou aquele rastreador, já começou a aparecer um monte de cachorro em volta também, o que significa que aquele cachorro que tava atrás dela, aquele fed-fed gigante, ele com, compartilhou a memória dele com todos os outros da rede, Sim. e daí todos eles começaram a visitar os mesmos locais e correr atrás dela, então basicamente isso de que parece que a humanidade tá sendo extinta por causa desses robôs e tudo e o que que eles iam buscar no armazém um ursinho de pelúcia né, que demonstra um a lote. humanidade né, da, aí. Que, resistindo aí dentro então é isso muito bom, é uh, pod podemos <risos> encerrar já, né, porque Exato,
2: é uma metáfora do Brasil é isso.
0: É. É, inclusive eu acho bom, assim, porque, ó, é, por que a gente tá zoando? Porque é, desde que começou essa temporada e a gente começou aqui a gravar os episódios, já falaram, pô, Metal Red não sei de onde vocês vão conseguir falar que não tem que falar aquele episódio, que é uma merda é mesmo? Todo mundo falou isso. É, é. Daí eu lembro que quando a gente... Sabe qual o outro episódio que a gente falava isso muito? O episódio do é. Aldo da primeira temporada. Sim, sim. Isso em 2013
2: então, 2014. Muito... É. Exato. Se revelou, né? O Aldo se revelou aí o segredo da, do, do mundo. É. Pois é.
0: Então, assim, eu tenho medo de criticar chave, essas coisas é. agora.
1: Então vamos tratar com cuidado vamos se... tra usar. esse Exato.
0: Eu acho que respeito é o mínimo que, que necessita aqui um. agora. É, mas assim, de fato, vamos lá. Vocês acharam um episódio mais fraquinho da temporada até o momento? Uh, Becari?
2: Não, Não. Eu gostei. Eu, eu digo até que eu gostei Eu coloco ele entre os, os melhores
0: Ô oh, assim, louco, ô né? oh, louco, meu Não Esse... disse o melhor Esse mas... aí é fera, meu Ô oh, louco <risos> tá, certo. <risos> tá certo Ankara, Bem. você acha que é o pior até o momento?
1: Cara, é o pior que eu já vi De cara <risos> me surpreendo, por favor eu tô, eu tô esperançoso né? sempre não senti essa sensação
0: Não? <risos> maravilha Cara, é, é muito
1: ruim muito... Não, não consegui, assim Que tipo, geralmente As coisas do Charlie Brooker tem aquela Parada que você acha que tá tudo bem E do nada dá uma mudada Tipo, tem aquele uh, Turning reviravolta. point A reviravolta e nesse a reviravolta, daí você fica, tá, tipo.
2: É, não tem. É. é. Ou tem que são que, os são ursinhos.
1: É. é, mas é tipo muito óbvia a narrativa. Assim.
2: Uh
0: -huh. É, eu não sei nem, nem se é óbvia, mas é, eu acho que eu, eu concordo contigo, cara, e eu, eu faço um adendo. O, o que me traz que esse não, não é um típico episódio de Black Mirror, e isso eu entendo muita pessoa, muita gente não gostar. E eu já digo que eu gostei, só que não. Uh, não, é diferente de Black Mirror A gente já falou isso várias vezes O que começa a dizer que Black uhum. Mirror não é mais Black Mirror Como a gente imaginava é. isso talvez seja bom. <risos> é, Mas uh, é, é que ele é um episódio Que ele não tem grandes reviravoltas De fato é, E ele é muito mais um episódio que te deixa Tenso do que reflexivo é, então, você eu gostei de, de tipo, eu quero ver como que ela vai sair disso. E, e essa é uma briga que eu e o Becari temos sempre. Assim, de que eu fico sempre cuidando mais da narrativa, olhando a narrativa e o Beccari fica tentando ver as discussões. Então, pela narrativa, eu achei do caralho e eu tô super curioso para ver o que o Beccari vai trazer. Porque eu assistindo dizia: o Becari não vai gostar o Beccari é, vai dizer pô. que tipo, ah, é só a mulher correndo lá do, do robô e depois fala que, ah, tadinha da humanidade que se fudeu, olha o urso e ali colocaram o
1: filtro do Instagram no vídeo inteiro pra emocionar
0: <risos> é isso ficar meio expressionista sem assim, alemão, é, né? Então, pô, então... É um dogma 95 aqui ó <risos> <risos> Di Não, dirigido é... por Lars Ventrier. Aquela porra é. <risos> tá é. certo, é parecido, Não, é. É. Tá, então. <risos> Vamos lá, Becari, porque hum. no, você não surpreendeu, me diga aí o que, que você gostou, porque esse é, de fa... de surpresa. Ó, eu acho que esse ó 6.7 que ele tá no IMDB de nota, eu acho que é o pior de todos os Black Mirrors de nota é do mesmo? IMDB, é. e claro né? o IMDB tá sempre errado, a gente tem que sempre deixar claro isso, Exato. mas é uma média aí pra, pra ter uma noção e é, ó, o Aldo, ele tirou 6.8 uh, novamente hum. né, baixo hum. também mas é, esse episódio é pior do que o Aldo, por um, por um décimo. Então, uhum. uh, e como o Aldo se tornou o episódio mais relevante de toda a história do Black Mirror, pode ser também que a humanidade <risos> seja errada aqui. Né? Então, vai lá, Beccari. Porque Bechari. o Aldo <risos>
1: vai estar tá nos anais da, da história brasileira. Sem né? dúvida.
0: Você né? não tem o dúvidas é, também. Ah, é. E aí, Becari, manda aí.
2: Ah, então, eu, eu, eu talvez esteja meio influenciado, assim, porque eu assisti o, o, o episódio e, de fato, eu concordo que ele é o mais inusitado até agora, ele é diferente de todos os outros, né, e eu digo que eu, ta, eu talvez esteja influenciado porque eu tenho estudado um pouco né, cinema, ah, e quando digo estudar cinema, eu estudar um pouco a história do cinema, e, enfim, o neorrealismo né, italiano, a novela vague. Então...
0: Ih, virou. Comprou o All Star Verde já, né, já tá... Deve estar tá andando de boina ali na FR. Deve né? estar Deve tá indo na Cinemateca já, então...
2: É, é, e daí assim, a coisa me, me tocou, o episódio me tocou nesse sentido. Mas antes de entrar nessa questão mais erudita, assim, é... eu acho importante a gente tentar retomar, até porque faz tempo que a gente não grava, né, o Black Mirror, qual que é a proposta da, dessa quarta temporada? Que ela Boa. tem algumas características, né? Que é, é, por exemplo, o protagonismo feminino nas histórias é, faz uma espécie de homenagem a gêneros clássicos do cinema, né? Então a gente já viu Policial, é, aquela ficção científica mais barata, né? Que foi o primeiro episódio. Sim,
1: É, é. é. e tem
2: até é, romance, né? É, Com que é comédia romântica. Mais. E uma dessas características Além dessas duas né, Protagonismo feminino E essa homenagem aos gêneros clássicos Tem a exploração de tramas Narrativas simples Não sei se vocês concordam comigo Que nesses episódios Eu, eu acho que nenhuma das histórias tem grande complexidade assim, uhum. ou, assim Comparado com o que a gente via Nas temporadas anteriores E, Sim. e assim Nesse sentido é, eu acho que o metalhead ele é, pareceu mais inusitado, mas não porque ele quebra com essa proposta. Na verdade, ele não quebra. Ele tem um protagonismo feminino, tem ele no caso homenageia o gênero do, do terror clássico, né? Então, é, 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 e, e a trama é a mais simples de todas. Ou seja, ele justamente segue a risca essa proposta e eu acho que ele aprofunda e leva adiante, leva a, a proposta até o limite, assim. Uhum. então a primeira coisa assim, que, é, é, que a gente salta aos olhos assim, é que ele lembra, pela linguagem preto e branco e tudo uma, os filmes clássicos de terror que retratam uma espécie de natureza selvagem ou natureza opressiva ou às vezes nem natureza alguma coisa desconhecida, inominada é, o, o
0: fugir do, do <risos> monstro né existe um monstro que tem que fugir é, de algum momento, e esse monstro pode ser natural, sobrenatural pode ser o tubarão Sim. Pode ser, né? É, outro filme é. do Spielberg que se chama Encurralado, que é a história de um motoqueiro que se ralou, Não, <risos> né? Não, brincadeira, né? Essa é uma piada que contava quando era criança. É, é a história de um, de um motorista que faz uma ultrapassagem. Eu tô lembrando de cabeça, ele faz uma ultrapassagem na estrada de um caminhão. É, e o caminhão não gosta E daí começa a perseguir ele o filme inteiro é... Olha, Você daí... lembra
2: um, Uma da, daquelas histórias do Relato Selvagens Um filme argentino, sabe, recente
0: Sim, 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 verdade é. Tem isso <risos> é, Então, é, essa ideia de fugir do monstro Que pode se, tanto ser tanto sobrenatural Quanto natural ou tecnológico, nesse caso né? uhum.
2: Enfim é, Você tem então uma natureza opressiva assim, em, em, Não é em vez Exatamente no lugar de um monstro mas a questão é que o monstro ou o inimigo, assim, não é exatamente o principal, entendeu? É isso que é o, eu acho que é o cerne do, do terror clássico, assim. O principal é justamente esse medo, essa angústia, é, é, que, muitas vezes relacionada à natureza. É, enfim, alguma coisa que você não você só, só foge sem, sem, sem muitas explicações. É, em particular, essas, é, esse episódio me lembrou muito o final de um filme que não é de terror, chamada Stromboli, do Rossellini, na década de 50.
0: Caralho, o Beccari virou uma pessoa Não, tá, tá difícil, cara. Cadê o Beccari
1: cara? que assistia Avenida Brasil? Pô? Pois
0: é, porra.
1: <risos> Exatamente.
2: Mas depois eu explico melhor a relação aí com, com esse filme aí do, do Rossellini. Mas principalmente em termos estéticos, assim, eu acho que a fotografia é, é, é bem similar. É, um, um outro fato interessante é que o, o Charlie Brooker, é, pelo que eu vi na Wikipédia, tinha pensado, tinha feito originalmente o, o roteiro sem nenhum diálogo, né? ah, é? É, é, sem, não tinha diálogo no roteiro e também tinha uma cena que eu acho que o diretor aí fez o favor de tirar, que era aquela cena de que mostrava alguém controlando os, os robôs de um, de um lugar distante, assim, do outro sim. lado do oceano.
0: É, e que daí é, parece, que é, que, e... E parece que eles queriam tirar para deixar mais simples a narrativa, eu vi isso sim, também. Sim, eu achei é. que
2: foi uma escolha genial, se tivesse também. essa cena ia, assim, aí sim ia ser o pior do... <risos> talvez <risos> sim. <risos> não,
1: mas do... talvez se não tivesse diálogo, assim, tornaria o
2: episódio bem mais interessante, né, tipo, pensando... É. O que, eu, o, o que eu fiquei pensando nesse sentido dos diálogos é que os poucos diálogos que tem, eles, eles ainda são inexpressivos, não sei se vocês concordam comigo, porque eles explicam, eles na verdade ficam dando assim, algumas iscas, né, alguns gastos É, gatilhos. só
1: da situação, né
2: É, só que eles, não, assim, tudo que a gente precisa entender ali é que tem um monte, de tem uma máquina que quer matar a galera e é um futuro pós-apocalíptico, é isso, assim é. então é, não, a, a mas, principal... mas de,
0: desculpa mas isso foi uma coisa até que me incomodou assim, de, de, eu sei que eles falam vários momentos que não pode fazer barulho e tal é, mas porra, se você é uma puta máquina daquela, é, você pegaria sonzinhos de pessoas conversando lá fora, que nem eles estavam é, então é, <risos> sim, eu acho que sim, podia conforme. ter trabalhado, agora que você falou que foi pensado nisso na, na hora me veio a cabeça que ele filme A Quiet Place, não sei se vocês viram Uh, lugar silencioso que é de um que família que está no campo e eles não podem fazer nenhum barulho porque tem uma raça ah sim sim, sim. que ah. eles ficam
1: na casa e daí é, e tipo todo
0: Acho... e essa raça ela de alienígenas ela é ativada pelo som e então isso. tem que viver no silêncio absoluto tem que
2: as pessoas me, então ele é totalmente não tem som é ele
0: tem só que tem... o silêncio cara. é muito, cara, assim. é muito desesperado que tipo Parece... não pode fazer nenhum barulhinho assim é, é e muito tem legal. Tem uma hora
1: lá que o cara começa uma hum. série de eventos que faz um monte de barulho e você fica desesperado. Com o é, negócio é, é bem legal, Caralho. bem legal.
0: É, Continua. Esse é o contrário
2: Beca, de um filme chamado Branca de Neve da década de 70, se não me engano, que ele é todo ele não, ele não tem imagem só diálogo. Enfim é? você, cara, E o que você está assistindo? <risos> eu já estava pensando na branca de neve
0: da Disney Daí, pensei, daí lembrei daquela branca de neve Que depois, eu não vou A da chanchada da é. né? Uh, daí, eu, daí ele fala não que eu brincadeiramente que porra é essa mano
2: é uma tela preta cara isso é tipo uma rádio novela assim cara <risos> isso é só para estudante
1: de cinema véio, é, né? Imagina? É. É. O cara entra no cinema, daí a tela preta e só o áudio, daí a galera, tá, tem que entrar na pira aqui.
2: É, pelo que eu vi falar desse filme, tipo, era, isso aí na real é por falta de dinheiro, sabe, de recursos financeiros, assim. Aí é, os caras reinventaram a linguagem cinematográfica.
0: É, fui fazendo uma <risos> radionovela que... É, muito <risos> Parabéns.
2: E, né? e com a ironia do nome, né? Branca de Neve só tem tela preta, assim. Bom. <risos> <risos> é, mas a questão é que a principal crítica que o pessoal faz nesse episódio né, é que ele falha no aspecto de trazer questionamentos filosóficos, críticas sociais fodas, né? é, reflexões, além de, de não trazer é, uma introdução é, significativa e nem uma resolução digamos, ou reviravolta como o cara tava falando uhum. e daí eu fiquei pensando que a, 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 assim a, a, se o episódio é preto e branco, sabe é, ele é diferente de todos os outros, então se, se pode ser diferente, eu acho que a proposta desse episódio é justamente <risos> fugir de todos esses padrões do próprio Black Mirror e trabalhar com essa falta de informações que, ou seja, a gente não sabe, é, não tem nenhum, explicação nenhuma de, de como que chegou naquele é, é, cenário pós-apocalíptico, quem que construiu os robôs, se alguém a controla... A Boston
0: Dynamic, oh, isso aí, tá óbvio. Não é, é
2: tem <risos> é, é alguém controlando, e daí que eu acho que foi uma boa escolha de ter tirado aquela cena, né, que, é, que tava no roteiro original. E principalmente, que eu acho que é o que mais intriga, é quem é que responde o walktalk do... da, da Bela, né, a protagonista lá, que ela é. fala lá no walktalk e, bom, eu não lembro de como que eram os walk talks, mas pelo que eu saiba, é... se não tivesse ninguém respondendo não ia aparecer nenhum barulhinho, entendeu? Uhum. Tipo, é, é, tinha um Isso a gente ouvia
1: só um chiado de pessoas é. balbuciando. Assim. É,
2: é, isso aí ah. que fica aí como uma coisa assim mais misteriosa e enigmática.
0: É, tem um momento Mas, que enfim. ela fala, ó, não precisa falar nada, só subir, né? E daí tem uma subir do outro lado, assim, então eu acho que é a primeira vez que ela fala no, no rádio Para avisar que os outros dois morreram tal, e que ela tá é. fugindo. Não, eu Entendi. acho que
2: se, se, se não tivesse, sabe, se ela não tivesse a consciência de que tem alguém do outro lado, mesmo que esteja ouvindo ruídos, ela não, ter, não continuaria a falar, né, no, assim, de uma maneira muito pragmática, assim. Ela sim, não, sim. Continuaria, não continuaria a usar o Walk Talk, só que ela continuou lá, na esperança que tivesse alguém ouvindo. Mas, assim, de fato, o episódio, ele não tece muitos comentários sobre a sociedade, sobre a inteligência artificial, e também não tem nenhum dispositivo, mesmo esses cachorros e tal, eles já são conhecidos e tudo, é, não tem nenhum evento ou qualquer coisa que possa é, falar, desgraçar a nossa cabeça, como a gente está <risos> é, acostumado, ou mesmo que a gente possa apontar uma culpa, assim, a culpa é de alguém, de algum, seja um personagem ou a tecnologia e tudo mais. Então a gente só vê, de fato, uma luta por sobrevivência ali. Eu vi um, um, um vídeo que é, falando, é, assim apontando, uma, além dessas críticas que eu falei, que esse episódio é o mais mal elaborado do Black Mirror, principalmente por causa das câmeras, que é tudo meio tremido, mas sem propósito e tudo mais e daí de novo eu, eu acho que assim essa também é uma das exceções da série ou seja os, os outros episódios não, não é, eles têm enquadramentos e câmeras impecáveis na minha assim né <risos> isso é uma das coisas que o Black Mirror se, se destaca então se esse episódio é uma exceção nesse sentido eu, eu, eu não acho que é um erro mas uma escolha deliberada né? e que faz no fim das contas esse episódio ele se aproximar de algo que vagamente a gente pode chamar de cinema de arte, por uhum. mais babaca que isso soe. Então, assim, para concluir só essa fala inicial, né? É, eu acho que esse episódio é um thriller minimalista de alto nível, que combina uma gama extensa de recursos narrativos e de linguagem cinematográfica, e fazendo uma série de, de alusões a algumas tradições no, da história do cinema, além de ter um alto nível também, um nível apurado de propor uma questão filosófica e eu sei que essa é a questão principal que, que... <risos> vocês devem estar curiosos. Tipo... Sim, é. sim.
0: <risos> Porra. Por favor. Por, sim. <risos> mas, é, mas antes disso, eu vou só pegar esse gancho, porque eu vi. Eu vou citar aqui o pessoal do Meteoro, né nossos, nossos amigos. Não sei se vocês conhecem, se vocês acompanham sim. o Meteoro, uh, canal do YouTube. <risos> é, um abraço aí, Meteor, meteori, Meteoro. Como é que a gente. Meteóricos? Né? Meteoritos. <risos> Meteoritos. <risos> né? uh, mas eles têm um vídeo lá bem legal que é. que é Metalhead é um episódio bom um negócio assim, <risos> tipo, o tal é, não isso, é isso. ruim. E, e, e é legal porque daí lá eles fazem essa análise dizendo que a reflexão que está por trás é uma reflexão para alertar o perigo da inteligência artificial, né? É contra a humanidade, daí aparece lá o Bill Gates falando, <risos> o Elon Musk. o Elon Musk é, daí um uhum. monte de gente alertando o Stephen Hawking, né, alertando para, ó, tem que tomar cuidado com a inteligência artificial, porque daqui a pouco ela vai passar o raciocínio humano e a gente vai perder, né? a gente não tem como ganhar uhum. disso é, e, e é uma coisa que eu uh, apesar Esse de ser... Esse
2: vídeo deles é dedicado à Anitta, né uhum, uhum, uhum.
0: sim, porque a Anitta disse que não curtiu, uma assim, né ou não entendeu nada, uh, não entendeu nada. É. <risos> Cara, aí. É, e... Tudo bem, né? É, é direito de qualquer um não, não entender as coisas. Sim. Eu também não sei se a gente entendeu, né? A gente tá aqui só cagando Exato. regra. É, o, agora, o, se, se for por essa linha da inteligência artificial, eu, eu, eu não vou dizer que é uma coisa que me tira o sono, mas é uma coisa que cada vez mais eu fico pensando, cara, é, daqui, eu tava tendo uma reunião de professores esses dias e eu dizendo assim, que tipo de aula que a gente tem que dar é, para um aluno que, tem, que daqui a 50 anos 30 anos, sei lá provavelmente vai estar tá começando a enfrentar situações do tipo, ó, tem um software que faz o que um arquiteto faz, sabe é, porque o design já meio que chegou nesse ponto então, sim, sim. É, então como é que você consegue se diferenciar de uma inteligência artificial que faça ou de um software que permita que você faça super rápido, resolva seus problemas super rápido é, uhum. então uh, se chegar no ponto em que de, daí tem essa frase que está super recorrente ultimamente que nenhum emprego está a salvo né? é, tudo pode ser substituído daqui a um tempo é, por causa da inteligência artificial então, é, eu, eu tendo a achar que o episódio ele tem um pouco desse alerta, só que, cara, eu acho muito <risos> estranho o Charlie Brooker fazer, tipo, ó, oh, vou fazer um episódio aqui para vocês ficarem atentos, hein? A... Sim, então, que não eu, é o estilo é... Não é tão Exato.
2: simples assim. É. Nesse sentido que eu discordo, eu discordo um pouco desse vídeo do meteoro. Uhum. Claro, assim, né? tem a proposta lá de, de, de ser didático e tudo. Uh, então não estou dizendo que é um vídeo ruim do Meteora mas eu acho que não se resume essa questão da, da, da ficção da inteligência artificial ou de colocar ela como espantalho ou como a única questão filosófica que que é, que é levantada, né? Uhum. Mas assim, já que você tocou nesse vídeo, eu lembrei que nesse vídeo quando né, do que eles falam do Elon Musk e tal, tem uma fala interessante do Elon Musk nesse vídeo que ele diz que, basicamente, é, é, é preciso entender que essa inteligência artificial ela é muito rápida e se torna sobrehumana de uma maneira fora do nosso controle. Na verdade, ele está respondendo a um comentário de um outro cara que eu não lembro, que aparece no vídeo também, que diz que se preocupar com a inteligência artificial é a mesma coisa que se preocupar com a superpopulação em Marte. Uhum. e daí o Elon Musk fala não, peraí, de Marte eu entendo <risos> e não é bem assim e daí ele diz que a, a inteligência artificial ultrapassa o nível humano muito rapidamente e que ele diz que uma analogia mais adequada seria fazer com armas nucleares e a gente, ele diz que assim gerar energia para fazer arma nuclear é fácil difícil é conter uh, os possíveis estragos, né? enfim, ter, ter a segurança, né? manter a segurança. Né? Uhum. Eu acho que e, 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 esse argumento que ele coloca, ele reflete basicamente o que a gente pode chamar de senso comum em relação à inteligência artificial. Então, o Bill Gates vai nesse caminho, o Haber, mas enfim... Quando a gente coloca essa questão, né, quando a gente trata isso numa reunião de professores e tal, é, é, é muito fácil a gente chegar e falar, putz, o problema são softwares, né? Sim, <risos> o, sim. Problema, o problema, sei lá, é a mesma coisa, sei lá, na década de 80, a gente fala, o problema é a televisão que está alienando as pessoas. <risos> É. é que a
0: televisão não ia roubar teu emprego né, esse é, um acho que, que é a passar ia, cara,
1: telecurso 2000 aí emprego de muita gente, não, mas essa é uma discussão séria, assim na... no início da... da da TV lá com os negócios de educação, teve uma <risos> uma discussão de que os cursos à distância, eles iam se profissionalizar da maneira no... no universo da TV assim. <risos> que nunca, não chegou a efetivado, Sim. que bonito é,
2: mas no campo da educação, dos estudos né, teóricos da educação, já faz tempo que se fala, por exemplo, da, da função de, de substituir o professor mesmo que é, utopicamente, é, no tem futuro tem que acabar tal. o professor,
0: concorda <risos> é,
2: exatamente, por uma inteligência artificial um programa, e por aí vai é, aliás, tem vários cursos à distância que funcionam dessa forma, né? o professor ali é tudo menos o protagonista Sim. enfim é, mas a questão é que é, é, eu, esse episódio, do meu ponto de vista, ele não trata a inteligência artificial como nesse tom apocalíptico e, 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 e tudo mais. A inteligência artificial Vocês nem é... Vocês
0: continuem falando que eu vou pegar uma cerveja que está muito quente. Fique né? <risos> à vontade. Acho que a inteligência artificial
2: nem é o foco ali do episódio. Né? Depois eu digo qual que seria o foco. Mas, assim, uhum. na fala do, do Elon Musk, quando ele fala, ele está sempre se referindo ao nível humano, a um... a, né, que a inteligência artificial ultrapassaria, uma espécie de... É, vai, vai fazer com que algum tipo de capacidade ou habilidade humana seja totalmente... É, é, sei lá... É, ult é, ultrapassada pela inteligência artificial, o que faz com que... <coughs> A inteligência artificial possa fugir do nosso controle. Então, assim, a todo momento há uma noção aí de, do que, que é esse ser humano, a dignidade humana, do que, que é o humano contra a máquina, que é uma uhum. distinção... Voltei, voltei. Desculpa. <risos> Tudo bem. É uma distinção, no mínimo, <coughs> é iluminista. E... Sim, sim. <coughs> é. E outra que, assim... Faz, é, dizer que uma analogia mais adequada é, é, é sobre armas nucleares, ele está pressupondo também que a, 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 ideia, a inteligência artificial é, ela pode ser comparada a algo que a gente já já, já descobriu há muito tempo, como a armas nucleares e não como algo totalmente novo que tenha que traga questões novas então assim, a resposta rápida que eu daria para o Elon Musk e, e <risos> para o pessoal aí que ainda insiste na, na ideia de, em, em é, colocar, é, demonizar a inteligência artificial, é, é uma resposta que a gente sempre insiste aqui no, quando fala no Black Mirror, né? Que o problema nunca foi a tecnologia, e nesse caso eu acho que também o problema não é o ser humano. Né? Mas o problema, do ponto de vista inclusive, talvez materialista, são as relações de poder dentro das quais a tecnologia e o ser humano adquirem algum sentido. Então, o que torna, eventualmente, a inteligência artificial perigosa é, ou alguma coisa de, de perigoso, não é a inteligência artificial em si, mas é a forma pela qual seu uso é determinado por interesses capitalistas da, das corporações e pelo interesse das agências estatais que tendem a usar a inteligência artificial para aumentar seu controle sobre a população. Então, uhum. o problema não é em última instância ético, o problema é político e econômico uhum. é, é, uh, essa... eu,
0: eu só, eu, eu concordo é, e, e, só que assim, né? daí a gente vai é, vamos lá você vai fazer a inteligência artificial que vai desde acertar melhor quais que são os anúncios que estão aparecendo no teu youtube né? Uh, dentro dos seus interesses até... Ah, e também a
2: inteligência artificial de um drone que Sim. eu vi recentemente que ele semeia é, sementes em né, floresta uhum. 1.200 hectares em menos de 5 horas. Sim. Depois, a gente Sim. nunca conseguiria fazer, mesmo se tivesse um operador por trás dele, entendeu? Sim. Ele faz sozinho.
0: E também vai ter o drone que vai lá e encontra o terrorista, sim, né? E, e
2: mata ele.
0: E mata ele. E daí Exato. a gente lembra daquele outro episódio da terceira temporada do Black Mirror, que era o. o das
1: abelhas, né? O, o Hated in Nation. O Hated, the Nation,
0: Hated, Hated é. in the Nation. E o, o Man Against Fire também, que é o do soldado ah, assim, que ah, e passa... Tem também o... do
2: menino punheteiro lá, que eu esqueci.
0: Também, o também Charap Ele <risos> também. And dance é que daí começa a falar do. <risos> é que o, 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 o Man Against Fire, em específico, pra mim, ele é o mais e, e, especial Sim, nesse o sentido.
2: problemático, Porque é questão
0: uh, militar, né? Porque você consegue daí ver. Sei lá, cara, quando eu vejo esses Boston Dynamics do caralho sendo feitos, pra mim é. Os caras não estão fazendo aquilo pra. Eles estão fazendo vender para aquilo é questão militar. Tipo Sem
2: para dúvida. Minha... Então, mas de... essa é a questão eu Acho que nesses episódios todos a gente sempre assim, Faz tempo que a gente... Eu não lembro exatamente o que a gente falou Nesses episódios Eu também não mas eu acho que... Provavelmente a gente falamos
0: sempre... coisas que mudamos completamente a opinião De lá para cá, isso assim, é bem provável
2: Possivelmente <risos> Mas eu a, a, apostaria que a gente não, culpou, é, não culpabiliza Não demoniza a tecnologia em si Em nenhum desses momentos Mas sempre alguma coisa está por trás Então esse interesse militar que você está dizendo Entendeu? vem junto, ou eu coloco aqui no mesmo saco, interesse capitalista ou mesmo de Estado eventualmente, é, que vai dar algum uso, alguma função em algum sentido para a uhum. inteligência artificial, no caso, mas a gente poderia pensar, é, biogenética manipulação genética essas questões são em si ou seja, essas técnicas, essa, sabe, esses aparatos que sejam, ou dispositivos, são em si ruins, ou tem alguma coisa do capeta que ali, de repente, se encarna, sabe? <risos> Naturalmente, que leva as pessoas a matarem umas às outras e, enfim, virarem malvadas. Ou existe uma rede de, de poderes, né, interesses, que já está formada e que, assim, vai... Balizar e orientar o uso dessas, dessas tecnologias Então, eu, eu
0: acho que a gente tem que pensar no lance do projeto é, Porque eu, quando eu falo do uso da tecnologia Uma coisa é Ah, eu posso Tem uma tecnologia chamada cadeira Onde eu posso sentar Onde eu posso jogar na cara de alguém Sabe? Então, sabe, são usos bem diferentes Agora, quando eu tenho um objeto Cujo projeto é bem específico Do tipo, isso aqui serve para matar alguém Ou para caçar uhum. alguém é, o, a, 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 a gama de usos dele é muito limitada é, E daí sim, eu vejo isso como uma não, manifestação não necessariamente. Eu, não. não
2: necessariamente Você pode criar uma coisa feita para isso E essa coisa ser subvertida em, outra, em outro uso Concordo?
0: É, eu posso trabalhar com um robô da Boston Dynamics Para botar um vácuo um de flor em cima, Becari. certo? Exatamente. É, Para isso, vou... tá <risos> isso que serve mesmo.
2: Tá. Não, mas o meu ponto é que, entendeu, tipo, a, a, a gente não pode chegar é, na conclusão que o Habermas chega, por exemplo, e, assim, então vamos paralisar todo tipo de pesquisa, projeto e desenvolvimento tecnológico que envolva inteligência artificial. O Quando um robô tiver é. com
0: uma arma na tua cabeça Você vai pensar É, o Habermas estava certo
1: Mas então ó, Só atacar uma coisa aqui é, uhum. Esse pensamento que a gente tá vindo É pra uma chave ocidental, né e pensar, por exemplo, eu acho que alguns dias aí os uh, chineses anunciaram que eles estavam fazendo modificações genéticas em bebês, né? Sim. Tipo, de escolha de melhoria genética, essas coisas. É, sim, sim. E o
0: cara tinha, dizem, né, que ele tinha feito é, uma alteração não... genética pro bebê não ter o vírus HIV que os pais tinham, uhum. né? era isso. Uhum.
1: Sim, então, e daí se a gente tá nessa questão, né, tipo, que essas, esses tipos de tecnologia, eles estão tão fragmentados e de nível de posse de tantas nações assim, cara é, o Habermas daí <risos> tipo, ele vai ser o primeiro a ser morto por um desses robôs sei lá, chineses <risos> ou neozelandeses o Habermas é então, tá pra tem... morrer,
0: ele vai falar o que ele quiser agora, é, é eu... vamos morrer mesmo, então, foda-se é, vou, vou foda chutar não. por tudo que é lado agora aqui que o maior é o certo
1: mas eu acho que, que é interessante como que a partir do momento que é pensado essas ideias e por exemplo, no caso da inteligência artificial, é criado o dispositivo, cara, não tem mais como voltar atrás.
2: Uhum. É, esse é o meu ponto, que a gente está errando o alvo, entendeu? A gente está colocando o alvo nos dispositivos ou no interesse político-econômico. Uhum. É uhum. Assim, tipo, <risos> porque o argumento do, do Habermas, é aquele argumento que o Zizek né, ele sempre fala, que é uma nova versão de um velho argumento conservador segundo o qual, se a gente quer manter alguma dignidade moral, é melhor a gente não saber de certas coisas, é melhor a gente é, é, tentar, assim, é, voltar a uma ignorância abençoada, digamos assim. Uma coisa meio idílica, inclusive. Então, isso nos impede de confrontar uma, a, a, a questão de fundo, que é a verdadeira questão. Né? É, não só quais são uh, esses interesses políticos e econômicos que, no fim das contas, movem todas essas pesquisas, descobertas e dispositivos, como também de que forma essas novas condições elas nos solicitam, né? e a gente acaba resistindo de maneira conservadora, a repensar e a reinventar as próprias noções de liberdade, autonomia, é, saber... É... Enfim, inteligência, no caso, né, da inteligência artificial. Então, assim, o, o... filosoficamente é um paradoxo aí, né? Se você, é... no fim das contas, né, no argumento do Habermas ou lá do Elon Musk, está falando em nome de alguma coisa humana, ou de alguma dignidade, ou autonomia, um senso de autonomia humana, assim, de liberdade, para as pessoas não começarem a, a se matar, por exemplo, e tudo mais. O paradoxo é que você só consegue garantir, você está querendo garantir essa autonomia proibindo o desenvolvimento tecnológico, ou seja, em última análise você tá. você quer garantir uma autonomia limitando a nossa autonomia Sim. <risos> e liberdade de pensar. Sim. Então, essa é a eu... lógica do Elon Musk. Assim, é, se é, determinada não. tecnologia representa uma ameaça à humanidade, a gente deve proibir qualquer tipo de pesquisa que seja feita sobre ela. Não, ele não qualquer fala tipo isso. De o que pensamento. ele fala é,
0: que é estabelecer limites antes que fique perigoso a ponto de não conseguir voltar atrás, é isso. Uh, então, é como, sei lá, você falou da energia nuclear agora há pouco. É, sabe, a gente teria a capacidade agora de testar bombas que explodiriam tudo, mas uh, o fato de a gente poder fazer isso significa que a gente deve? Uh, não. Então, porque estabelece-se um limite. Que, que não, não vai ser feito. Eu, a, a discussão que está aí por trás, é justamente. É, eu, eu vou dar um exemplo de
2: um. Não, 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 mas a discussão que ele coloca é em torno da é, inteligência artificial e não do. Sim, uso dela. estabelecer um do...
0: limite para o desenvolvimento da inteligência artificial. Não, mas artificial. O, tô,
2: o, meu, o meu ponto é que <risos> ele está errando o alvo, o objeto do que ele está dizendo. Tipo, a inteligência artificial em si é um termo. Entendeu? É uma possibilidade, aí, enfim, é um sentido O mais bacana que é que a gente tá
0: é... falando de um assunto Que nenhum de nós três entende E os caras que trabalham com inteligência artificial Devem estar tá zoando demais assim, Tipo assim, ah, o que, que esses babacas estão falando? Mas o cara tá ouvindo falando? até agora e tá, tá ali para... O cara tem
1: que sofrer mesmo Exatamente <risos> não, mas se fosse pra gente falar tem se fuder
2: a gente nunca né? teria feito nenhum episódio <risos> isso é, é verdade <risos> Ó, é, é, veja é... eu acho assim que é... em vez da gente continuar a pensar que com a disseminação da inteligência artificial a gente pode perder alguma coisa ou enfim é, que esse é o problema né, de, de, de todos de, de tudo que, de mal que pode acontecer a gente pode pensar que é, a simples possibilidade de inteligência artificial nos nos faz descobrir que algumas noções como liberdade dignidade mesmo ser humano ou humanidade tudo isso não passa de invenção que isso nunca sequer existiu e que, assim, a gente precisa reinventar essas noções, entendeu? Daí, assim, você pode dizer, ah, mas a gente é, tem que evitar algumas coisas que... É, algumas ações pelas quais a gente não pode voltar atrás. E daí tem... Eu, 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 eu concordo um pouco com o que o Ankara disse, né? O conhecimento é uma coisa que você não volta atrás. Então, assim, quando a gente recebe uma má notícia, ou a gente faz algo e depois se arrepende de ter feito essa, essa besteira... Por mais que a gente tenta esquecer isso, ou fingir que, que isso não aconteceu, que a gente não, fiz, não fez, não dá para voltar atrás. Gente, eu acho que, assim, tentar impedir é, uma coisa que já existe, e não estou dizendo que a inteligência artificial existe no nível que é retratado aí no Black Mirror e na ficção científica, mas se a gente está falando de algo chamado inteligência artificial, alguma, é, 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 pelo menos a ideia geral disso, semântica, isso existe. Então existe essa possibilidade. Não dá para voltar atrás. É, já existe essa ideia. A gente pode proibir, ok? Isso vai impedir o quê? <risos> Exatamente, sabe? A gente, é a mesma coisa de dizer, ó, é, não, é, a, a gente voltou no Bolsonaro porque a gente não sabia quem ele era. <risos> não dá, dá para dizer que vocês que não sabia, entendeu? Não dá para dizer, porque assim é, 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 é o mesmo argumento que a ignorância é uma benção. Isso não faz sentido, porque você precisa sair da ignorância para descobrir que é uma benção. Quer dizer? Sim. <risos> Eu é, na verdade, é claro que ninguém é abençoado por ser ignorante. O ignorante não, apenas
0: não, não, não mas... sabe... Não, não, mas... Não, não, mas pera aí, Agora eu vou te botar um dilema que é só como exemplo de... Ok, eu tenho um ponto da minha vida em que eu, eu entendo... Eu tenho maturidade suficiente para entender a frase a ignorância é uma bênção. Chega alguém para mim e fala assim, ó, oh, seguinte, eu tenho um segredo para te contar, mas a tua vida vai mudar para sempre e envolve o teu pai. Você quer saber? Eu posso dizer não, não quero
2: hum. Pronto, Sim. a ignorância é uma mas... benção Eu escolhi é, mas... isso Mas você acabou com essa ignorância Porque você sabe que tem alguma coisa que você não sabe Não, eu você posso é...
0: lidar com isso <risos> tranquilamente O fato de eu não sou eu... <risos> ah, E eu posso, agora eu posso ser uma pessoa Igual você, Becari, capricorniano né, que vai ficar com isso encasquetado na cabeça a vida inteira.
2: É né? possível, não, ou, ou simplesmente porque você ama o seu pai e quer descobrir o que é, tá é certo? pode, é, ser. Então, pode é, ser. Não é uma obsessão necessariamente capricorniana, simplesmente... <risos> <risos> é simplesmente porque... que a ideia a... abençoada de A astrologia vai
0: explicar tudo,
1: é, é o meu objetivo Sei, aqui. Porra. <risos> é o principal consultor do governo atual, é <risos> Vou seguir nessa linha aí.
2: Não, veja. Assim, se você fez alguma coisa de errado, se você descobre uma má notícia, mesmo sem saber quem é a má notícia, qual, qual que é a má notícia, já era. Assim, é, você é... simplesmente faz, é, é, descobre que aquilo que você acredita talvez seja uma ilusão, e ao descobrir isso, sempre é tarde demais. Bolsonaro já foi eleito. Entendeu? E, e daí você, a gente... você pode dizer assim: ah, as pessoas não são fascistas, não são fascistas, mas elas votaram no, no, no fascista. Ponto. É isso. <risos> torna elas responsáveis? Sim, torna. Só que um argumento análogo seria dizer, então é, vamos proibir as eleições, ou vamos proibir que o Bolsonaro possa se candidatar, como fizeram com o outro candidato. É... <risos> é, Para mim, esse é um, é, uma, é um argumento análogo de dizer, vamos proibir o desenvolvimento de inteligência artificial. Uhum. Mas, Ou então, seja, aí, é aí um proibir uma... um determinado uso disso, entendeu?
1: É, então, mas, por exemplo, se a gente pensar lá a, as armas nucleares, né? Tipo, que é o que seria o oposto, né? Coisas que aniquilam a humanidade. Hoje uhum. em dia, o, que, que, é, o que, que impede de uma potência é, disparar uma arma nuclear na outra teoricamente são essa é, equidade, né? De... De poderes, né? Tipo, alguém que entrar no cenário internacional, constrói uma arma nuclear e daí, tipo, meio que se garante que não vai ser é, atacado. É, porque é, tem arma. Conhece,
2: Nesse caso, é o, é o saber como realmente um instrumento de poder, literalmente. É, então,
1: aí que tá. Eu acho que tá muito mais na, na, numa questão pragmática, assim, de ser um ser humano que pode ir lá e disparar essa Sim. arma, no coisa, e esse equilíbrio de forças está tudo no nível humano, né? É,
2: mas Agora, que...
1: o medo é. da inteligência artificial, eu acho que o que rola, é disso não depender mais do humano, que não está mesmo dentro dos, do, sei lá, do conjunto de valores que de interesses humanos, sabe? Tipo, ah, você é uma máquina que pode... É, sei lá o algoritmo chegar à conclusão ó para ficar bom aqui tem que acabar com, com a galera então vamos acabar com a galera daí vira sei lá, essas distopias Terminador do futuro uhum. esse esse episódio aí que a gente
2: viu e tal então essa a gente entra numa questão filosófica mais até interessante talvez de do que que é a, a, essa consciência ou essa autonomia de escolha de decisões da inteligência artificial é só para fechar o meu ponto, que eu acho que uh, não adianta, não é nem que eu discordo, não adianta a gente ficar discutindo se é preciso ou não proibir determinadas formas de tecnologia, como a inteligência artificial, manipulação genética. Eu digo que não adianta porque isso não é possível. <risos> se a gente começa a falar disso, é, isso é uma possibilidade, entendeu? Uhum. <risos> Assim, se, se, se já tem filme retratando isso, se já tem... Enfim, isso é uma possibilidade. Não estou dizendo que vai acontecer de um jeito ou de outro. Mas, assim, é, é, você não consegue voltar atrás da invenção disso. Então, a escolha que se coloca, o que, sim, que a gente sim. deve discutir, é justamente entre continuar a pensar em termos ilusórios, né? De uma dignidade humana, ou de, do que, que é ser humano ou não, ou aceitar a realidade humana. Da inteligência artificial, que para bem ou mal faz parte da realidade humana. Ou seja, ser inteligente, inventivo, cruel, é... que né, tá, é, luta pelo poder, nos termos do, do Foucault, né, para ah, inaugurar. Sim, claro, você tem que ter um episódio com Foucault, <risos> senão não é Black Mirror. É aquilo que, que define o ser humano, é justamente essa, o que, é, que torna-lhe humana essa disputa pelo poder. Uhum. Agora, é... Então, assim, essa questão de fato assim, de proibir ou não, os caras já estão fazendo. <risos> A sim, questão é sim. É sim, mas tá
0: fazendo, ó, <risos> qual que é o meu. O, 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 o meu medo uh, nesse tema todo tá. E aqui eu tô assumindo, eu nem sou assim de verdade, mas eu tô assumindo o papel do cagão com né, inteligência artificial. <risos> é, eu, eu eu lembro muito de um caso que eu vi uh, num desses documentários da, da Netflix. Eu acho que é algum que o BuzzFeed fez, eu não me lembro, não sei se o BuzzFeed ou é um outro desse aí de tipo estudar um caso específico. E era um caso lá sobre um cara. Que tá, ele uhum. ficava. Ele é um desses zancap de merda, assim, sabe? Então, tipo. Uhum. Tá, então, você tem que acabar o Estado, sai pra nada, só atrapalha as liberdades individuais e tal. E o cara é super anarcocapitalista, assim, e daí o lance dele era. É, eu, eu falei de merda porque uhum. eu, eu, eu acho Ancapismo essa coisa maluca né Mas é enfim O, o cara era uma pessoa muito inteligente Muito provocadora an, an, Ancap é, ah. Anarcocapitalismo
1: anarco
2: pode...
0: E que o cara dizia assim Que ele estava fascinado Com a ideia de fazer uma arma Numa impressora 3D Não sei se você viu essa E daí ele desenvolveu uma impressora 3D Que ela faz uma arma Específica, assim, tipo, se liga na tomada, aperta um botão, ela produz uma arma que dá um tiro e mata alguém se quiser. É, ou seja, isso é uma arma ou não? Isso tem que ser regulamentado ou não? Porque você não precisa de autorização para comprar uma impressora 3D. Uhum. É, então, não, eu
2: concordo que esse tipo de coisa deve ser proibido. Agora a questão é pro, não, não, por não. qual motivo que vai ser proibido. Entendeu? Então
0: é aí que está. Ele tava fazendo, <risos> ele está querendo justamente testar o limite de, ok, se armas têm que ser controladas, vocês vão controlar também uh, impressora 3D, porque ele acha que o Estado não tem que se interferir nisso. Então ele assim, ok, é. se o Estado quer se interferir na, no meu Mas desejo de ter uma arma, sem, sem... calma, deixa eu terminar. É, uhum. que se o Estado quer interferir no meu desejo de ter uma arma Que eu acho que o Estado não tem que se interferir Então eu vou criar uma outra forma que E, eu, e quando o Estado proibir essa Eu vou criar uma outra forma E eu vou deixar o Estado louco uh, Tentando proibir todas as formas Que eu vou sempre conseguir uma arma no fim das contas Bom, Sim. Né, isso que eu acho uh, Apesar de eu de discordar do cara ideologicamente etc O meu ponto é é uma pessoa ainda que eu posso ter um debate sobre ideais, ideias e coisas podem sair daí. A partir do momento que eu tenho uma máquina que faz um algoritmo, de determina assim, tudo que é orgânico tem que morrer, não tem discussão. Eu não posso sentar numa mesa com uma máquina e conversar e se ela fugir de sair de controle. Então, uh, eu novamente, eu sei que uh, uh, se quiser alguém pode fazer isso e a ideia tá aí e alguém pode trabalhar. E esse mesmo cara, tem pessoa 3D pode querer programar um robô para fazer isso só para ver até onde vai dar a parada. É, agora novamente, é, tem que ser para mim tem que ser aquele momento que a gente vai sentar e tem que conversar. Nós podemos, mas devemos. Talvez não. Então, isso é, qual que é o limite do que a gente tem que trabalhar? Daí retoma, se quiser, o Asimov lá com as leis robóticas dele. Daí eu acho que já tem uma literatura então, interessante para trabalhar. Mas é, eu,
2: eu acho que, assim, é... você tem uma dimensão aí de, uma, de um debate more, é, ético, que é se a pessoa deve ou não. E eu acho que aí não faz sentido a gente entrar, porque se o, se o capitalista quiser, é ele que vai decidir sobre o que ele faz da, da vida dele. Enfim, a questão que eu acho mais relevante é essa de proibir em termos morais ou legais, mais diretamente. Então, assim, isso deve ser proibido de ser feito. E o argumento que ele coloca, que você está dizendo, já, ah, mas o, o Estado não deve interferir nisso. Ele está ainda focando no alvo possível de que o, o problema é a impressora, ou o que ele faz lá, e não a intenção dele em relação ao que, que ele vai fazer com aquilo. Então, assim, se é para proibir, não é para proibir porque ele está usando uma impressora para criar uma arma. Ou seja, os termos impressora e arma são os alvos e os objetos da causa aí da proibição. Não, a, a, a deve ser proibido porque ele tem a intenção de matar alguém. É assim que a lei funciona? Ele,
0: ele não tem, não, ele
2: não tem, ele só tem a intenção de ter uma arma para se
0: defender. No fundo, provavelmente,
2: ele tem a intenção de desafiar a lei, e principalmente a figura do Estado. É, exato. Né, sendo o é que... um anarco-capitalista.
0: Claro, é esse o interesse dele. <risos> Novamente, Exatamente. tem uma ideologia ali por trás que, Sim. por mais que discorde, Sim. há um
2: debate de ideia interessante Exatamente. ali. E, mas, é. mas eu acho que a questão ainda assim é legal. Quer dizer, é, essa ideologia em si até onde eu saiba, não é proibida. Agora, a partir do momento em que, em nome dessa ideologia que seja, ou em nome de alguma religião, você faz alguma coisa em que vai, intencionalmente, ou melhor dizendo, dolosamente, né? <risos> querer matar alguém, e isso por meio de um algoritmo, que algoritmo é uma coisa enquanto, enquanto sei lá, é equação em números, e é outra coisa enquanto enunciado. Então, assim, sempre é a questão de uma intenção. Então, o foco é a intenção, é o uso. Assim, Eu é, acho que é, é... o limite, é, é, é,
0: o, é, o, é, o, é estabelecer limites de uso. Exemplo, é, hum, energia nuclear. O armamento no é, Brasil. Não, energia nuclear. Energia nuclear é muito mais barata, produz mais energia, hum. é, mas você depois, principalmente de Fukuyama, que teve no Japão, você tem uhum. é, um debate sobre desnuclearização é, da energia na Europa, onde não vai ter maremoto, não vai ter nada disso, mas eles estão uh, desnuclearizando porque... É uma energia que, se der merda, dá uma merda que não tem jeito. Mesmo sendo melhor, mais barata, mais limpa, dá menos merda do que hidrelétricas, por exemplo, mas é buscar outras formas de produção de energia. Mais caras no momento, mas que não vão dar problema depois. Eu acho que sim. o debate passa Eu acho que por aí. Você não precisa
2: ir nem, nem longe com a energia nuclear. A energia petrolífica já é o suficiente. Sim. <risos> né? sim. Então, e as pessoas podem proibir isso, só que vão continuar. Não extraindo petróleo, sim. certo? Enquanto é, tiver assim,
0: grupos econômicos, sim. E exato. Tal, esse claro. é meu ponto.
2: Uhum. Esse é meu ponto. Tipo, é a mesma coisa. Se vão legalizar as drogas, assim, qual que é a questão de legalizar as drogas? Acabar com o tráfico. Ou seja, o foco não são, não, não é a discussão moral é, ou mesmo ética se as drogas são boas ou más em si. A discussão é a conjuntura política e econômica. Não, tem as no, criancinhas,
0: caso... <risos> pense nas criancinhas. Ricardo. Pense
2: nas criancinhas. É, tem Jesus também, tem a Bíblia. Tem. Foda-se. A questão é essa. <risos> tipo, o, que que faz, o, o, o que que pragmaticamente mata mais pessoas? As drogas ou o tráfico que gira em torno da proibição delas? Uhum. <risos> que, na verdade, né, só existe por causa da proibição delas. Então, assim, é claro, é, Ivan, que, por exemplo, cada assunto é cada assunto, no sentido assim, o desarmamento, eu sou contra uh, o, ar, uh, 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 o armamento, né? Eu acho que as pessoas uh, deve se proibir, o, 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 inclusive o porte de armas, né? Que aqui no Brasil é proibido só o uso, até onde eu saiba,
0: é, até esse a, momento. É, é proibido o porte <risos> e a posse é controlada, né?
2: Ah, é isso, perdão, o porte é proibido, é proibido e a posse é Não é que é, é, co é, é proibida,
0: as duas coisas é, são extremamente tem... controladas, é isso, tá? Hum, uh
2: -huh. então... Enfim, e eu concordo que deveriam ser, na verdade, até mais controladas. Mas, de novo, o problema não é a arma, enquanto, entendeu? Tipo, Uma coisa é você dizer, proibir o uso da arma, porque essa é a questão. Ou mesmo a posse, mas a posse aí entendendo como uma forma de uso também. Uh, outra coisa é você proibir que as pessoas pesquisem incluindo aí institutos de pesquisa, acadêmica e tudo mais, sobre os efeitos da arma, entendeu? Uhum. <risos> que se faça experimento em cima de arma. É, é, é esse o ponto, entendeu? É, é, a questão, ela não é 8 ou 80, de você assim, vamos acabar com... vamos fingir que isso nunca aconteceu, que às vezes é o que o Habermas e o Elon Musk parecem estar tá dizendo. Vamos, ó, a partir de agora, quem falar em né, inteligência artificial... Sabe? Deve ser condenado.
0: É, até porque ele... eu não duvido que o então... Elon Musk fale isso para poder ter o um monopólio de ele depois sim, fazer sim. a pesquisa, né? Porque com o Elon certeza. Musk, esse aí nunca me desceu. Já falo mesmo. Não, assim, é, só... é, é.
2: Esse é o ponto. Então, assim, a, a, eu acho que a, a grande questão não é nenhuma discussão ética em torno da, do, que, que, se, do que, que alguém vai fazer com isso ou de, de, de quais as consequências que isso pode trazer mas justamente daquilo que leva a essas consequências, possíveis consequências. Porque é a mesma coisa que o aborto, entendeu? É, outro tema polêmico aí, que nesse caso eu sou a favor e não contra, hein? ao contrário das, das armas. É, ou seja, o que, que tem consequência do, do, do aborto, assim como das drogas, né? de você proibir o aborto? Se nas drogas você proíbe você tem o tráfico, no, no aborto você proíbe você põe em risco a vida de muita gente. Uhum. Enfim, <risos> no caso, eu sei, assim, eu não estou fazendo uma analogia direta disso com a inteligência artificial, uhum. a gente sabe que a inteligência artificial ela pode melhorar a vida das pessoas, em que ela já se provou de várias formas uh, útil, né, de, por exemplo, reflorestamento, enfim, de uh, eventualmente detectar alguns desequilíbrios ambientais
0: mas não precisa Você... fazer bicho que fica correndo e abre porta é... e, não, e, e que e se chuta é... depois é...
1: Não, então, isso é uma questão também da gente falar, tipo, a gente tá falando inteligência artificial que o Neiva falou lá, que os, a galera que manja mais disso vai ficar maluca, né? Tem, tem vários extratos de inteligência artificial, por exemplo, tem vários que já estão rolando, assim.
2: Sim, lá, sim é uma coisa que e, existe. É, a gente tem cartão de crédito,
1: tem <risos> inteligência artificial ali que tá te liberando mais grana pra você se endividar no final do ano.
2: Exatamente, aí. daí a gente vai proibir isso, assim, entendeu? Vamos proibir... Vai proibir tudo, tem que proibir tudo entendeu? Ah, e daí... Mas aí, o... daí. Os antibióticos também. <risos> mas são coisas que fazem mal, mas também fizeram muito bem para a história da civilização, entendeu? Tipo... Você vai proibir a coisa. A gente podia estabelecer
0: um limite de. Ó, a inteligência artificial não pode ser usada para matar. Pronto. Desenvolver ah, armas com inteligência artificial autônoma. Concordo.
2: Tá. Mas daí a gente pode dizer que a internet também podia não ser utilizada para isso.
0: Podia entendeu? também, Opa. podia também. Eu assino é. essa lei aí também.
2: Então.
0: 2022, Becari, deputado federal.
1: Vai. Mas daí não ia entrar na questão, por exemplo, também das armas nucleares, assim, tipo, da energia, da coisa nuclear, por exemplo. Que tipo, ó o Ideal é a ser usado ali para gerar energia, crescer plantinhas, essas coisas, aquecer as pessoas, mas também é usado como arma. Então, tipo, é, assim, tem, tem essas duas vertentes dentro da mesma coisa, não tem como parar mas, isso. Né?
2: Então, mas a questão é de organizar os termos e, portanto, os alvos que você está mirando, entendeu? Você vai mirar o alvo é, na energia nuclear, ou é, em si, para extinguir. Quem fizer a fusão do, do, da, de um mínimo átomo vai ser preso. Ou você vai, <risos> <risos> ou você vai, entendeu? Tipo, controlar, pelo menos. tio um mínimo átomo. Que... <risos> <risos> <Não>. <risos> Enfim, sabe, se tiver um, um cientista que, que só pesquisa isso, entendeu? Você, você vai impedir ele de fazer isso, ou você vai pensar em outro alvo no alvo, justamente, que vai usar... É, é, cara, eu sei que eu estou fazendo comparações Sim, esdrúxulas aqui, mas a questão é a seguinte... existe, existe professores que, que tornam... Que, que enfim... É, é, definem é, gerações inteiras... E que melhoram, no fim das contas, a, a, a cultura e a sociedade... E existem alguns poucos professores que doutrinam seus alunos. Isso. Então a gente vai proibir que escala os professores... Escola sem partido. É, tem que ter uma sem partido. Exatamente. Tem que acabar entendeu? com esse Bolso... tá, esses você...
0: alunos tirando você... foto de arminha e Bolsonaro, mito e o caralho. Tem que acabar, meu, só a favor. Tá. É, é.
2: Aí que tá, ou você mira nos professores, <risos> entendeu, de modo geral, <risos> que é o que a escola sem partido faz, ou você mira, entendeu? No que interessa, que são os interesses, né? Pe pe com um perdão Sim. aí da, da redundância, é. mas são os interesses. E daí pode ser o interesse do professor, mas pode ser o interesse do aluno, pode ser o interesse dos pais dos alunos, pode ser o interesse de, de, nem, de, de ninguém, pode ser o interesse das empresas que vão contratar esses alunos, pode ser o interesse, sei lá, do Estado, que quer de repente redefinir. É, melhora a, a distribuição de, de saberes, de conhecimento, e tem a ver, em última análise, com distribuição de renda, distribuição de poderes, enfim, uhum. distribuição de, de discursos. E daí, com, é, no meio de uma rede tão complexa de interesses, a gente vai falar, o problema é o professor, <risos> Vamos ficar vigiando o professor. Essa é a comparação que eu aqui estou cagando né, pela boca de fazer... Com a inteligência artificial. Você dizer que o problema é o professor é a mesma coisa que dizer que o problema é a inteligência artificial. Sim, sim, sim. É Exato. <risos> Enfim. <risos> essa é, é uma questão. Agora, com relação aí, talvez a uma questão mais filosófica que o, o, o Ankar colocou de como determinar essa, a, a, aquela coisa de como que a, a, uma inteligência artificial pode escolher o que fazer. Eu acho que essa é a questão, né? Escolher entre matar humanos. E daí retoma lá as coisas do Asimov, né? Uhum, ah, as leis, leis da robótica. Das... É, é. E, e eu acho interessante porque, assim, um dos méritos desse episódio, voltando um pouco,
0: Sim.
2: <risos> nesse... lembrando né, desse episódio, Não. é que ele trata do, do tema do pós-apocalíptico, do cenário pós-apocalíptico, só que ele desassocia essa ideia pós-apocalíptica da figura do zumbis, que é um clichê. Uhum. A gente sabe que uh, tem, assim, toda, na, na maior parte das vezes que se fala de um, uma coisa pós-apocalíptica, se envolve zumbis. E daí eu acho que nesse sentido, o cão-robô ali, ele representa uma ameaça muito superior do que uma horda de zumbis. <risos> Sei lá, por exemplo, The Walking Dead, assim. Porque ele uhum. proporciona uma morte bem mais rápida e mais eficaz. Então, se a gente vê, assim, a humanidade, ela chegou num colapso pós-apocalíptico por meio de zumbis ou por meio desses robôs. Pode ser pelas duas possibilidades, só que, sem dúvida, se for por meio dos robôs, foi mais rápido. <risos> então, é a coisa mais fatal. Então, a questão que eu acho é, interessante é que, assim, a, a, nesse caso, né, a concepção de zumbi está diretamente ligada a um espelho é, mimético do ser humano. Assim. Ele, é, ele não é algo superior ao ser humano, não é uma inteligência artificial. O zumbi ele é basicamente um reflexo, no fim das contas, da concepção behaviorista da mente humana. Então ele é uma entidade que pode até ser parecida e agir como um ser humano, tendo todas as propriedades cognitivas de um ser humano. Mas, no fundo, ele não tem o que a gente pode chamar vagamente de consciência. A gente não, assim, não tem, basicamente, uma noção de si mesmo e das consequências de seus atos. No caso, o que, que acontece quando você pega os zumbis e coloca e mistura, por exemplo, com inteligência artificial? Você tem a ideia dos replicantes. Replicantes nada mais são do que zumbis ou androids né, com inteligência artificial. Nesse uhum. caso, que eu acho mais interessante, o enigma em questão não é se ele tem ou não consciência de si, porque os replicantes têm, mas os limites da própria distinção do que, que é humano e do que não é, e do que, que é replicante. Então, replicante, ele se define pela ilusão de se perceber como um ser autoconsciente. Então, resta sempre a dúvida de que qualquer um de nós, a gente pode ser replicante, embora não estejamos cientes disso. Essa é uma questão, assim, de quando você aplica inteligência artificial no âmbito pós-apocalíptico. Ainda assim, o episódio em questão não faz, não vai nem para a estratégia dos zumbis, nem para a estratégia dos replicantes. Aquilo lá são robôs que não, não, não tem forma antropomórfica, né? não, é, robôs não antropomórficos, melhor dizendo. É, que é justamente assim, bom, o que que a inteligência artificial ela pode proporcionar, né, além de uma morte dessa luta de sobrevivência e, 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 e tudo mais, né? Que tipo de reflexão ela pode oferecer em relação a isso, tirando aí a questão humana? Porque eu acho que essa é, é, é o interessante de você não trabalhar com um robô exterminador do futuro, e sim com cães robôs ou Fed-Fed, como? Fed-Fed. <coughs> tá colocando, ou seja você ganha aí um registro de você refletir assim, bom, quem é que desenvolveu esse tipo de tecnologia são as mesmas pessoas que desenvolveram os ursinhos carinhosos, entendeu <risos> <risos> são as mesmas pessoas que desenvolveram sinfonias de arte, ou seja você tem, na verdade, é, por trás da luta pela sobrevivência, embora seja, obviamente, o que está em, em, em questão ali no, no episódio, mas você tem, na verdade, um horizonte de significados da sua própria existência, que é basicamente assim, bom, eu que fiz esses cães, e esses cães que, que representam no, no, no horizonte dos significados a morte, a devastação, a extinção da espécie humana, são também significados que foram inventados pelo ser humano. Assim, os <risos> da mesma forma, o significado associado eventualmente aos ursinhos lá de pelúcia, que tem a ver com a infância, com a pureza uhum. das crianças uhum. e, tudo, e tudo isso. Então, assim, o Heidegger tem uma frase que é, assim, em oposição à luta animal pela sobrevivência, a luta do homem é sempre já vivenciada como um horizonte de significado de sua existência. Então, assim, eu não concordo tanto com ele, mas o que ele quer dizer é que mesmo a questão material, a questão da morte, a questão uh, do horror e qualquer outra coisa, tudo isso passa pelo horizonte hermenêutico dos significados. Né? Ou seja, de você estar tá sempre lidando com o modo como você está é, entendendo, entre outras coisas, a própria consciência, o que, que é uma autonomia, um livre-arbítrio. Entendeu? Que são coisas que só fazem esse sentido no horizonte humano. Enfim, é... <risos> essa era a questão, eu acho, que, filosófica, que esse episódio traz.
0: E eu estou uhum. sem palavras, porque. Eu, ok, foi, foi bom, foi bom. Eu, 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 eu quero só apontar uh, uma coisa que também já é tradicional nossa. Da, de, de falar a relação com outros episódios, né? Aqui no site nme.com, é, que tem, que a gente, que eu usei como referência em outros episódios para ver Easter eggs dessa temporada. Em Metalhead tem três <risos> Easter eggs de outros episódios. É, sim. Uh, <risos> em um momento aparece uh, o, o numa gaveta, uh, para, se não me engano numa gaveta aparece um cartão postal de San Junipero. Uh, então uma referência a San Junipero uh, 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 o... tem, um, tem um caminhão que aparece, uma, acho que é uma van acho que é a van que aparece que tem uma logo do lado que é TCKR, é a empresa que produz uh, o projeto San Junipero é, aquela empresa lá que fazia As inteligências artificiais Enfim, da, onde estavam as mulheres né é, E também <cishops> uh, Parece que Numa tela de carro no episódio Aparece uh, O logo da companhia Infinity Que é a empresa de jogos Da USS Callister, yes, Callister. É então, ou seja, né, tudo ligado ali para ver qual é que é, isso para mim são sinais para dizer, ó, essa é tecnologia que levou a isso, que levou aquilo, né? Então é...
2: eles indicariam que esse episódio estaria à frente no tempo desses outros três. Sim. Né?
1: que ele seria o resultado, a consequência
0: disso. É, que tudo. vamos dizer, a Infinity lá da USS Calisto, que era de games, leva ao desenvolvimento da San Junipero, uh, e depois a San Junipero uh, leva um nível de inteligência artificial tão fodido que as máquinas dominam tudo e os seres humanos vivem só em realidades virtuais. É isso.
2: É, eu vi também um... É, é, um, comentários... é tipo uma,
0: uma versão atualizada de Matrix, eu diria, assim, sabe? Então, uhum. eu, eu consigo imaginar uma época que, tipo, tá tão avançado isso aqui há é milênios que as pessoas nem saem mais que vivem em simulações. É, uhum. Enfim. Diga aí, Becari. É.
2: Não, que eu vi que é, é, teria um outro easter egg aí. Easter egg? <risos> easter
0: egg. <risos> um ovo de páscoa. É.
2: É, é que, que seria. Só que que tá é, é, Dizem que para entender esse easter egg que eu vou dizer, teria que ter visto o próximo episódio, que eu não vi. É, enviei, o museu menos, de não é, sei
1: o quê. É, é isso, Black Exatamente. Museum.
2: Mas que eles dizem. E eu não sei se esse easter egg já, já vai dar um spoiler fodido aí. Porque ah, eu não então vi, não né?
0: conta, porque eu também não vi e eu não quero saber. Ah. Tá, daí é quando a gente <risos> gravar o próximo, daí você fala, ó, é oh, é. então lembra? Esse faz sentido, é, é. faz sentido. É melhor. Ah, gente, eu não tenho mais o que falar, eu, sabe, esse ano, esse ano de ano eu tô fazendo programas curtos, não uh, sei, eu, eu, eu tô muito ainda perturbado que esse ano tivemos cortes de verbas de pesquisa, né, uh, em universidades e tal, e daí a gente. Isso era tudo um ensaio só para o seu uh, para o deputado do Dem. O, o nome do rapaz é Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro. É, ele está dando o golpe final agora que é Deputado quer que professores e alunos de universidades passem por exames toxicológicos. Então, Olha aí. Ou seja, muito vai, bom. vai acabar com a universidade no Brasil, de fato, né? Assim, é. Ninguém. Vai acabar
1: com a pesquisa. Né? Vai
0: acabar com a pesquisa de vez. É, né? é. Assim, né? Então, depois dessa, eu acho que não precisa de Black Mirror. O, o, a temporada Brasil tá muito mais interessante. né? Então... É. A
1: distopia tá muito mais. Pesada, né?
0: <risos> é. ao, invés, ao invés de, de fed feds aí te calçando, tem perfis robôs no Twitter, né? São
1: perfis robôs no Twitter, são mais
0: é, mamadeira de piroca no, no WhatsApp, e aí, Kit Gay, etc.
2: Exatamente, é. É, eu até disse no início que é uma o episódio me pareceu uma bela metáfora uhum. do cenário né, pós-apocalíptico de, de 2018. Sim. Funcionou pra mim nesse sentido. Assim. Uhum, com certeza. É... 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 Mas assim, só pra... eu gostei realmente desse episódio, porque. Gostei também. É... Bom, eu acho que o, o, é... o, o Brooker, ou o, o, o diretor, whatever, quem é. Que...
0: O roteirista este... é o Brooker, ele que fez a história, Sim. e daí o diretor disse, ok, como que eu. O... Daí o diretor dá a ideia, né? De como que é. ele vê aquele episódio materializado, assim. Então, o nome do diretor é o David Slate.
2: Pois é, eu acho, tá de parabéns o, esse cara aí, porque assim, eu acho que é, é, é uma questão deliberada dele tentar atribuir gatilhos de profundidade nessa história uh, sem dar nenhuma chance de resolução para isso, sabe? Tipo, que nem a Bela tentando se comunicar com alguém no, no, no rádio lá, no walk-talk. Uhum. Tipo, isso aí é só uma, um artifício secundário. Então, é, o, o Brooker, ou esse diretor, ele finge que, por exemplo, o, 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 o background da protagonista seja de alguma forma relevante para nós, e que o cenário todo, a questão dos porcos lá desde o início e tal, mas nada disso é relevante. A única questão relevante é que uma pessoa, é, 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 até onde uma pessoa pode ir, para não só para sobreviver, mas no caso dela, né, o motivo dela, para dar conforto ao, a uma criança destinada a morrer e tudo mais. Então, assim, fora isso, não é, não é necessário explicar mais nada. O próprio uhum. cenário distópico também é um pano de fundo aleatório. Eu acho que você assim, poderia ser qualquer outro. Sabe, não é necessariamente distópico esse esse episódio. Yeah. Então eu acho, D que... não, Diga. eu
0: vou, não, eu vou dar o, o argumento final para dizer que esse é um bom episódio. Eu vou falar as coisas que o diretor fez. Olha só. Uhum. Além desse episódio do Black Mirror, ele fez três episódios do de Deuses Americanos. Ele uhum. fez uhum. alguns episódios de Hannibal, da série Hannibal, uhum. é, um episódio de Breaking Bad e agora vem as coisas boas, hein? Ele fez a Saga Crepúsculo Eclipse. Uh, Olha ele, aí. Ele fez o clipe do The Killers, Good Night Travel Well. Ele fez o filme 30 Dias de Noite e MeninaMá.com. E aqui as minhas partes prediletas. Ele fez o clipe do <risos> AFI, Girls Not Grey. E ele, fez, Nossa. e ele fez o clipe do System of a Down Aerials. Além de outros... É então, não, além não, de... Não, por isso... Eu... Por ah. isso,
1: o preto e branco e o clipe. É, não. Então, tá, tá de Mudei parabéns, a minha opinião. Tá de é
0: parabéns o menino. De tá de parabéns, o menino. Bom, bom diretor. Bom diretor. Não,
2: bom, eu dia. acho que ele explorou muito bem a questão do terror clássico, assim. Sabe, uhum. tipo, não importa se o mal da história é sobrenatural, é uma ameaça alienígena ou qualquer coisa que. Ou a natureza é, selvagem.
1: exercício mas... de, de suspense ali. É. É, e tal é...
2: então o importante ali é além dessa questão do suspense de de dar tensão em si é a situação de desestabilização emocional que também é análogo a uma desestabilização discursiva né assim de qual é, dos sentidos das coisas mas assim você vê ali em vários momentos quando ela entra na casa porra você tem guitarra um piano você tem enfim é, símbolos ali da da vida humana né é tanto que ela e para aqui uma no...
0: hora e fica olhando né
2: é, e dá um...
0: é. dá, acho que dá Exatamente. a entender que ela tem vontade de tocar e ela, acho hum? que tem um lapso assim, de, tipo, como que era a vida antes e ela tem que se tocar de novo do que tá acontecendo, né
2: é, eu acho que esse é o sentido que todo mundo fica discutindo Que é o sentido é, Todo mundo, na verdade, tenta encontrar um sentido mais profundo Para os ursinhos da caixa lá. Uhum. Na, na, Do meu ponto de vista Os ursinhos são igual a guitarra Ali O, 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 o piano São simplesmente é, indícios Ou vestígios, melhor dizendo da desestabilização do, da, do, da, do vocabulário humano... da gramática humana, digamos assim... Uhum. e uma desestabilização emocional... acho que é, é, ela está desestabilizada emocionalmente... está lutando para sobreviver... não tanto por causa do cachorro... claro, de um ponto de vista pragmático imediato... Sim. <risos> é a do sim... cachorro. mas ao mesmo tempo... o que, sabe... transtorna ela... e o que transtorna, eu acho, o espectador... Eu, pelo menos eu acho que é essa a intenção do broker e do, do diretor ali, é a desestabilização não pela não da luta pela vida, sabe? essa coisa assim de sobrevivência, mas é a questão assim de, de todo um vocabulário, assim de como que uh, a inteligência artificial ela tá, ela faz parte desse vocabulário e ela é o que desestabiliza ele, entendeu? E, claro, tem a ver também com o nilismo, né? Assim, tudo que, geralmente, quando se trata assim, de narrativas pós-apocalípticas, é muito fácil de associar com o nilismo, com essa perda de valores e significados. É, mas, assim, o, o que eu acho que o Metalhead faz, assim, e que todo mundo odeia nesse, nesse episódio, é que ele retoma uma, uma questão importante sobre o modo como a gente assiste seriados e filmes assim. Eu realmente acho, daí o pessoal vai me desculpar, que quem não gostou desse filme, desse episódio é porque está de certo modo mal acostumado com, inclusive os outros episódios do Black Mirror, mas com todo a, a, a onda de seriados e filmes que têm sido produzidos então sim, sim. <risos> entendeu tipo é uma gramática que a gente... ou um, um modo de assistir em que tá tudo entregue assim tipo tá todos os, o... as explicações mastigadinhas do início ao fim então você não, não, não envolve a participação do, do espectador na história você dá você não dá a escolha de interpretação para ele você joga na cara dele o que que ele tem que entender e no caso do Black Mirror eu acho que os programas que que geraram menos discussão aqui no podcast, foram aqueles que estavam muito bem amarrados, tudo muito explicadinho, tudo assim limpinho. E isso impede a elucubração que a gente gosta de fazer aqui em cima <risos> <risos> uhum. dos, dos programas. Então, nesse sentido específico de interpretação, o Metal Regis talvez, talvez tenha sido o melhor episódio até agora. Porque... É não, nesse sentido específico, tá digamos, nesse, nessa categoria.
0: Bom, de novo, por muito tempo a gente achou o Waldo o pior episódio, né uhum. eu acho que está sendo, eu acho bom essa, esse cuidado que você está tendo aí. Exato,
2: Exato. é prudente. É, 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 não, é prudente. se for em outro sentido, assim, sabe, no, é, por exemplo, inclusive narrativo. Eu acho que não é o melhor episódio no sentido narrativo, uma categoria narrativa. Uh, em, mas assim, numa categoria de fotografia, ele estaria entre os melhores. Mas nesse sentido de abertura interpretativa, é, que, que muitas vezes implica uma falha narrativa, um, que aparece ser uma um descuido narrativo, das coisas não estarem sendo explicadas e tal, é, que tem a ver com alguma coisa que foi estigmatizada como cinema arte, né? Esse episódio ele não oferece nenhuma informação. Ele funcionou e daí as pessoas ficaram entediadas por Muita gente vai, ah, ent... sabe, eu dormi no meio do episódio e tal. Só que é, não é esse tipo tanto. de, uhum. é, enfim, mas esse tipo de, de episódio ele funciona, me parece, principalmente no escopo ali do Black Mirror, Como uma epifania para questões filosóficas. Uhum. Que é o que a gente tentou fazer aqui, né, assim, como que a gente pode pensar na inteligência artificial, não porque o episódio nos diz como pensar sobre ela, mas simplesmente porque ele não diz como pensar sobre ela, <risos> ele fala, ó, tem inteligência artificial e ela vai acabar com o mundo, o que que você pensa a respeito? Entendeu? Nada. Tipo.
0: Vai ter que fugir pra caralho. Vai. Vai, vai perdendo essa barriga aí que, que é bom. Né? Então, é, é... Vai, vai fazer elíptico, vai pra academia, acha Parar de fumar. É, é,
2: é ou possível. seja, tipo, não, não seja preguiçoso e, e, e espere que, sabe, tipo, vai ser um filme da Marvel que vai te explicar como lidar com a inteligência artificial, entendeu?
0: Tipo... Não, inclusive no Aqui... filme da Marvel fala que inteligente oficial que vai salvar a vida e o Homem de Ferro. Né? Pois é. Não,
1: mas fode tudo lá na era de Ultron. E mas...
0: aí o Não, Visão salva tudo de novo. Né? Isso é uma questão
2: é. de rede de interesses. <risos> a morte, morte do, do, do Miller. Qual <risos> é o nome dele? <risos> Stan do, do, Stan do, do Stan Lee. Do caralho. É. Do Miller? Uh... Que isso, tá. <risos> Tá maluco, só, só pra concluir agora, uh, que eu falei que lembrou uma cena do. É, do é 20 Stromboli. minutos
0: atrás eu falei que ia terminar o episódio, né? Esse aqui é um episódio <risos> clássico é do TCASH mesmo. É
2: Manda ver. E Do Stromboli. Eu não sei se. É, como, que é italiano o nome, né? Se é Stromboli ou Stromboli. Que é do Rossellini. Cara,
1: escola, escola é... Rede Globo de falar italiano. Coloca ênfase no final. stromboli
2: <risos> É. é que, que, assim, não é pós-apocalíptico, é pós-guerra, né? Enfim, talvez tenha alguma coisa a ver. É, mas que, cara, o final, que mostra lá a protagonista, que é a Ingrid. Esse é o nome dela. Ah, caralho, Ingrid, tava na, na minha cabeça, esqueci, esqueci foda-se, alguém aí me ajuda. Não, ah... não vou ajudar. <risos> tá, foda-se, é, ela sobe no topo de um vulcão, e cara, e é, assim. o filme é preto e branco, a gente sabe que não é intencional, porque é um recurso, né, é uma limitação da época mas o modo como ela está lá na natureza, nas pedras, se fudendo pra caralho e tal, me fez assim, de uma maneira muito é, iconográfica, digamos assim, é, 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 remeter, né, esse episódio me remeteu muito a esse, a esse filme, então eu recomendo que o pessoal assista, é de 1951, e eu confesso para vocês que eu sempre tive um certo preconceito com os estudos que a gente pode chamar de, de crítica cinematográfica
0: eu sei Porque eu sempre
2: é <risos> eu sempre achei que e, e ainda continuo achando e constatando isso uhum. que há uma espécie de elitismo é, mas é, é, é um elitismo que existe em todas as formas de arte de música pintura e por aí vai que é de você saber digamos o que que é boa arte o que que é má arte ou uma arte menor né? Aí você uhum. vai colocar sabe? Ah, o Rossellini Godard, Truffaut, Orson Welles como bons cineastas e daí quando você é um ignorante como eu, eu sou ainda pra assistir um filme do Godard e tal, você acha uma merda, porque você não entende nada. Aham. Uhum. E daí, assim... O, o Godard elitismo é uma merda,
0: é... posso falar. Eu, eu falo que eu, <risos> eu... Eu não entendo nada daquela merda, tá? Então, então para mim o elitismo,
2: ele consiste nisso, né? Quem é que entende, quem não entende. Daí é você fica com a sensação de que você é menos inteligente. Porque não, você não, eu sou,
0: Eu nunca neguei. Eu sou, nunca neguei.
2: <risos> Mas daí, assim... Vencido esse preconceito, embora eu ainda acredite nisso, que há esse, esse elitismo, eu vejo isso, é, em quem assim, eu tive um, fiz um curso com o Roberto Machado é, aqui na Federal, chamado Deleuze, a pintura e o cinema, hum. e daí esse elitismo, assim, eu adoro o Roberto Machado, mas é claro, assim, tipo, ah, isso aqui é, é, é cinema de verdade e o resto não é. Cinema de verdade. Tipo, se, você é, é uma se, fatia... se
0: você curte Transformers 5, você é um lixo, né? <risos> é, não, você nem curte cinema, porque é. isso não é cinema. Exato. <risos> exatamente. Se você e assiste fim, no é... celular, então você merece a morte. É. Nossa.
2: Mas sabe, <risos> isso é equiparável. Por exemplo, quando a gente resolve fazer um. um um, um anticast sobre o Roberto Brito,
0: entendeu? Uh -huh, você tá
2: entendendo o que eu tô dizendo? <risos> tipo, claro. é um elitismo aí da arte. Então... Não, mas a gente
0: pode, <risos> os outros não.
2: <risos> a questão é que vale a pena, é muito bonito de entender mesmo, assim, você conseguir equacionar, né, de alguma forma, esse elitismo, é, sabe, estudar novela velho vaga, o neorrealismo italiano... É, mesmo terror lá do Hitchcock mesmo o no, 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 cinema norte-americano como Orson Welles você consegue ali tipo, é, até parar de se viciar em, em seriados que é um problema aí que muitos alunos me relatam assim, ah. como assim? <risos> existe isso?
0: Poxa, é, é que... eu estou viciado em seriados, não consigo estudar. Não, não é, cara. Não é.
1: Essa é uma gíria para uma droga nova. Não é. Eu acho que estou te enganando,
0: velho, não, é. não é possível. Não é uma
2: coisa corriqueira do tipo, é, sei lá, fiquei doente, mas é, nas, nas disciplinas que eu é, trato na graduação e às vezes na pós, que são filosóficas, que a gente discute coisas contemporâneas e tal... Essa coisa, assim, não do, de um vício, não exatamente dos seriados, mas daí você coloca no, no mesmo saco videogames, enfim, aquilo que o, algum dia alguém chamou de indústria cultural, é discutida. Uhum. Então, a, a, a questão, assim, é, 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 a gente não pode chegar num lado e dizer, bom, é, até a década de 70 existia cinema e o resto, dali em diante, é indústria cultural. <risos> que é uma coisa totalmente enfim, elitista né? como eu acho que se caracteriza a escola de Frankfurt como um todo Sei. mas isso não impede também do contrário, que a gente tente estudar filosoficamente, teoricamente a crítica cinematográfica, o cinema de autor que eles chamam né? Tudo. e essa linguagem seca e austera, no caso do, do Rossellini e do né, o realismo italiano, que eu acho que foi o principal recurso estilístico é, extraído nesse episódio. É, é. Sabe, a ausência de trilha sonora, a coisa mais demorada mesmo, é, você ter aquela, aquelas câmeras né, que o pessoal se incomoda, assim, puta, tá meio mal enquadrado, não tá naquela composição simétrica ou isométrica, ou enfim não tem, é uma coisa totalmente assim... Enfim, é o que define basicamente o realismo cinematográfico, né? Que o é,
1: fala. Os planos no meio do caminho, assim, né? Tipo,
2: é. É... Se eu não me engano, esse episódio tem, inclusive, muito planos contínuos, né? Tipo, aqueles, é, sem cortes, ou não? Eu, tô eu acho
0: que não. Eu, eu não, não. Nada aqui, tem que me alguns, tem o Tem um no final,
1: que mostra lá a cena do, do, da caixa de ursinhos. Ele é, tipo, um drone da impressão, né? Que sai desde a casa lá
0: Onde ela é, se mata até... A...
2: Isso, esse é um plano sequência que eu tenho certeza... É. Que... Bem, bem não, lembrado, não é a sequência, que... porque
0: ela corta só quando aparece a fábrica, mas não
2: é tão longa é assim É a meu... impressão que é, assim, se é de fato honesto, né, quer dizer, se, se o negócio foi feito na raça, a gente não sabe. Mas é que aquela que a gente que, que oculta, digamos, o suposto fato que ela teria se matado, que o pessoal, inclusive, é. fica discutindo se ela se matou ou não, enfim, e daí a câmera sobe e daí vai mostrando os cachorros chegando. Uhum. Isso, é, isso. Pô, isso aí, tudo bem que não é um plano sequência gigante lá de 15 minutos, né? mas é um plano sequência ali que faz um fechamento ao estilo de Rossellini ali, sabe, <risos> <risos> enfim, que talvez tenha sido feito inclusive com, por meio de um drone, esse, esse plano é,
1: aparentemente,
2: ah. né? é. É, de inteligência artificial inclusive.
0: <risos> chega por hoje, gente, já foi muito, muito né já tá Vou bom, encerrar. tá calor demais pra ficar discutindo sobre isso olha, parabéns Becari por ter tirado leite de pedra, novamente é, <risos> e obrigado também, Ancada por vir aí, sempre bom conversar com vocês, e é isso vamos dar tchau pros nossos ouvintes tchau, tchau, até mais tchau, tchau.